1: Jaime Ramírez, Lupita Tilano, Iván Rivera y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al
2: momento. En Bajo Fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. En Bajo Fuego esta es la información. Desde la tarde con 59 minutos, les saludamos con gusto, estamos en Bajo Fuego iniciando el mes de junio, iniciando la semana también. En los controles Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de las noticias. En la, en la conducción les saludamos con gusto.
2: ¿Qué tal Jaime Guadalupe Tilano? Les saludo con gusto. Y también mencionarles que la temperatura es de 27 grados centígrados. La máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 13. Para el día de mañana se espera una temperatura de 31 grados centígrados. La máxima y la mínima de 13 grados.
1: sí hizo bastante calor. En la tarde, en donde iba en el carro, marcaba 31. De todos modos se siente mucho calor. Y pues no, no, había poca posibilidad de lluvia este día también. Pero bueno, vamos con un avance de la información porque... Asesinaron a dos ministeriales y lesionaron a otros dos en la ciudad de Celaya. Lesionan a una
2: mujer con arma blanca en un intento de asalto. La mujer se reporta grave.
1: En la colonia Haciendas de Ibarrilla, dos hombres resultaron heridos tras ser atacados con armas de fuego.
2: En la calzada Guadalupe y Calle Apolo, dos hombres presentaron heridas de bala. De los responsables, según testigos, era un hombre y una mujer a bordo de una motocicleta.
1: El dúo dinámico, un hombre y una mujer. En Celaya, un hombre amaneció colgado de un puente, se trata de un homicidio que ya investiga la Fiscalía.
2: Termina el mes de mayo con 69, 69 homicidios en León, Guanajuato.
1: Y mueren otras siete personas por coronavirus, siguen los contagios eh, muy fuertes aquí en el estado de Guanajuato, en León para que si no tiene nada que hacer, bueno, ya está... Ojalá que no sea por demás, pero sí le recordamos que si no tiene verdaderamente ninguna necesidad de salir, no lo haga.
2: Despiden como heroína a una doctora que murió por coronavirus en Michoacán.
1: Y en Información del Mundo sigue la situación bien difícil allá en Estados Unidos. Los saqueos, las protestas, las protestas con mucha violencia se unen también. Hoy se unieron muchas personas para reparar los destrozos que causaron los manifestantes. Tendremos información desde Los Ángeles, California. Son las 7 con un minuto, una pausa. Regresamos. Siete de la tarde con tres minutos, vámonos con información del país, como una heroína, la recordaremos, dijeron los compañeros de la doctora Gabriela Ornelas Pacheco, quien perdió la batalla al contagiarse de coronavirus en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, que actualmente es el tercer municipio con más pacientes infectados de esa entidad, la doctora Gaby, como era conocida, trabajó durante muchos años en la sala de urgencias del hospital de zona número ocho. En Uruapan, donde sembró y cosechó grandes amistades que traspasaron su vida profesional, a principios del mes de mayo, fue comisionada a la ciudad de Apatzingán en pleno pico de la pandemia, como estamos ahorita aquí en León y en Guanajuato, para atender a los pacientes pese a las carencias de equipo de autoprotección. La doctora se trasladó a aquella población en el corazón de la tierra caliente michoacana, en donde apenas tenía unos 15 días de haber comenzado su labor en aquella población con enfermos de coronavirus. Mientras esto ocurría y ganando 1.600 pesos más de su por sí raquítico sueldo, la doctora continuaba tratando de combatir el virus y devolviéndole la salud a las personas que llegaban a diario al hospital de zona número 9. El agotador trabajo y el estar expuesta al virus por largas jornadas ocasionaron que su salud también se fuera deteriorando, el grado de contagiarse también de COVID-19, a decir de sus compañeros de trabajo más cercanos, la doctora Gaby tuvo que ser intubada y conectada a un respirador sumándose a las cifras de enfermos, por varios días se aferró a la vida, sin embargo, durante la madrugada del domingo ya no aguantó más y perdió la batalla contra el coronavirus, cabe destacar que los pacientes que fallecen por este virus no pueden ser velados sus cuerpos y son cremados y entregados a sus familias ya solo en cenizas. Al enterarse del fallecimiento de la doctora Gaby, sus compañeros y amigos decidieron reunirse a las 6 de la tarde hora de este domingo en el área del estacionamiento del Hospital del Seguro de Uruapan, que por años fue su segunda casa por años para brindarle un último adiós y un homenaje póstumo entre caras largas y lágrimas, pero también con aplausos, pues ella sin duda alguna era una hero- alguna era una heroína que trató de combatir al virus en una guerra que ha dejado Muchas víctimas, según comentaban, también ya estaba recuperándose e incluso estaba empezando a caminar, pero lamentablemente le dio un un paro respiratorio y falleció.
2: Por su parte, Betsabe N., viuda de Alfonso Isaac Camboa Lozano, ex titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, fue detenida por su presunta relación con el asesinato de su esposo, informó la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en el Estado de Morelos. La dependencia señaló que debido a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado con la colaboración de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México es como se logró la aprehensión de quien fuera la cónyuge del exfuncionario de la Secretaría de Hacienda que ya le mencionábamos durante el sexenio 2012-2018. La institución señala que Betsabe... Eh, la, ...la señalan como probable responsable o autora del asesinato de, de su esposo... ...Alfonso Isaac Gamboa. Eh, según relata, es el fue el pasado 21 de mayo en temixco Asimismo, la dependencia señala a Jesús Manuel como cómplice del delito. También, según los primeros reportes, se presume que hay un tercer implicado... ...en el asesinato de Gamboa Lozano junto a otras cuatro personas continúa prófugo, a este se le identifica como uno de los escoltas de Betzabé. La dependencia estatal agregó que por el momento se desarrollan las diligencias, audiencias y actuaciones periciales eh, que que permitan a las autoridades ampliar y proporcionar los detalles sobre el caso.
1: Así es, este caso le referíamos el día de los hechos, fue allí en Temixco en el estado de Morelos, en una casa de descanso, donde estaba El ahora oxiso con su mamá, con dos de sus hermanos, ahí descansando en una casa y estaban en cuarentena por el COVID, donde llegó un grupo armado y los asesinó a él, a su mamá, a sus hermanos. Y pues mira, quien fue aparentemente la presunta responsable es su esposa. Sin más información, la mitad de los niños irá al colegio los martes y jueves, los otros acudirán lunes y miércoles de acuerdo con la inicial de su apellido. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguró que los estudiantes de educación básica tendrán regreso a clases el próximo 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo esté en verde. Si no, no. Por ejemplo, ahorita está en rojo. El plan de reactivación de actividades académicas incluye un regreso a los salones de manera escalonada, de modo que los niños asistirán a clases de acuerdo con la inicial de su apellido, es decir, que la asistencia de los pequeños se hará de forma alfabética. Esto significa que solamente la mitad de los estudiantes acudirá a la escuela los lunes y miércoles, mientras que los demás los martes y jueves. A fin de que se respete la sana distancia, los pequeños tendrán Lugares fijos que permitirán que sus lugares tengan el suficiente espacio como para no promover un ambiente donde sea fácil contraer el virus. Además de esto, los recreos serán escalonados para evitar más riesgos por la cantidad de niños en los patios de los planteles educativos de cada uno. Algunos colegios están determinando la posibilidad de que los profesores impartan las asignaturas en espacios abiertos, a fin de disminuir los peligros de transmisión del coronavirus. De la misma manera, se interrumpirán ceremonias o reuniones en las que los niños estén muy cerca unos de otros, por lo que podrían anularse las situaciones como los honores a la bandera o el canto del himno nacional. Pues así están cambiando las
3: cosas.
2: Así es, y en otra información, el presidente Donald Trump se refugió el viernes por la noche en el búnker, según el diario de New York Times. Los agentes del servicio secreto llevaron al presidente al búnker subterráneo usado durante los ataques terroristas. Revela este diario especialmente desconcertado estaba el presidente es lo que mencionan. Eh, también Trump amenazó este fin de semana a los manifestantes con soltar a perros salvajes para detenerlos y recurrir a las armas en pleno. Eh, pues en, en esta situación que se da, Jaime, por los disturbios hay que mencionarlos que eh, ya le dábamos cuenta desde la semana pasada esta, eh, el fallecimiento de del de afroamericano que fue a consecuencia de la rodilla que le colocó el policía blanco que lo dejó sin... sin o lo, lo estaba asfixiando que... fue muy sonado este tema, pues a raíz de eso se derivaron estas manifestaciones y al respecto fue lo que comentó todavía hace unos minutos, Jaime, el, el presidente Donald Trump dio declaraciones en el sentido de que si los gobernadores no hacen lo propio, él tendrá que intervenir y la forma en que les dirigió el mensaje pues no fue muy bien visto por algunos.
1: Así es, y precisamente tenemos el reporte ...sobre la situación que impera en los Estados Unidos... ...sobre las protestas, los saqueos... ...con lucha medina, vamos a escuchar.
4: Buenas tardes Jaime, buenas tardes... ...al auditorio de Bajo Fuego. Luego de terminar los últimos días de mayo... ...con un elevado índice de decesos y contagios... ...por coronavirus... ...los Estados Unidos vive una de las peores situaciones... ...de su historia... ...debido a los disturbios que se han suscitado... ...a lo largo del país tras la muerte del afroamericano George Floyd, a manos del policía Derek Chauvin, quien lo asfixió, según ha revelado la autopsia practicada al hombre de 46 años. Cuando se esperaba que poco a poco la nación, que había estado confinada por dos meses debido a la pandemia del coronavirus, ahora está atemorizada ante los actos violentos en los que han terminado las protestas, En las que presuntamente grupos de jóvenes infiltrados y quienes al parecer pertenecen a bandas criminales organizadas Han saqueado, vandalizado e incendiado establecimientos comerciales de todo tipo Las grandes corporaciones Walmart y Target anunciaron cierres temporales de cientos de tiendas alrededor del país Debido a los saqueos que han sufrido target cubrirá 15 días de salario de sus empleados. Este lunes 15 de junio, cuando se esperaba el regreso laboral en edificios gubernamentales, tiendas, restaurantes y hasta salones de belleza, eso tendrá que esperar, pues ahora es necesario estabilizar la situación de seguridad. En California llegó la Guardia Nacional, manteniéndose alerta en los condados de Los Ángeles ...orange, San Bernardino y todas aquellas ciudades donde se prevén que haya manifestaciones. Santa Mónica, una de las ciudades costeras más bellas del área, sufrió brutales disturbios... ...pero en el amanecer de este lunes, cientos de voluntarios acudieron a ayudar con sus propios utensilios en la limpieza de los diversos lugares seguros de que es mejor construir que destruir, como ellos mismos nos explican. Vencidos.
2: Nosotros queremos mucho esta ciudad y sé que hay mucha comunidad, no solo de acá, sino que, que vienen de fuera para ayudarnos a reconstruir, para limpiar. Ustedes verán a muchos de nuestros empleados que ya han, han estado, ¿cómo se llama? Barriendo las ceras, así como las calles y los van a ver durante todo el día.
5: Corazón. Porque lo, lo que estoy pensando es en la gente, los que están trabajando aquí en mi edificio. Yo quiero este edificio como si fuera mío. A pesar de que yo soy, no soy el dueño, estoy trabajando aquí. Y es, es difícil, es difícil ver la destrucción que
4: pasó. Así fue, las autoridades anunciaron un nuevo toque de queda. En algunos lugares como Long Beach, Santa Mónica, que fueron de las ciudades más afectadas, el toque de queda ha comenzado. En este, este lunes a partir de la una de la tarde en zonas cam- comerciales y de las cuatro de la tarde en toda la ciudad. El toque de queda en Los Ángeles es de seis de la tarde a seis de la mañana. La alerta continúa en más de 20 ciudades de todo el país porque las protestas continuarán hasta que haya justicia en torno al asesinato de George Floyd que ha levantado una vez más, a la población cansada de los abusos de la policía contra las minorías. En California, para Bajo Fuego, Lucha Medina.
1: Ahí está la información con Lucha. Muchas gracias. Estamos al pendiente porque esto, al parecer, apenas comienza.
2: Así es, Jaime. Hace un rato el presidente de Estados Unidos dijo que, así lo textual es, Lo que pasó en nuestra capital anoche fue una desgracia. Activamos el toque de queda a partir de las siete de PM y quien viole la ley será detenido y enfrentará cargos criminales, así lo aseguró el mandatario. Eh, estaba firme, ¿eh, Jaime. Sí. Eh, sus declaraciones, también hay quienes dicen que está incitando a la violencia o que lo que se esperaba es que hiciera el, el llamado a la paz, a la reconciliación. Sin embargo, sus declaraciones fueron otras.
6: Déjalo,
1: se va a volver a meter al búnker. Ahora que las cosas se pongan peor, esperemos que no. Y vamos con otra información. Lady D fue asesinada para ocultar una red de tráfico sexual, asegura... Este, el grupo de hackers Los Anonymous, según el famoso hacker Diana de Gales, poseía información valiosa de que algunas personas no querían que se supiera. Esta revelación ha reforzado las teorías de que la muerte de la princesa fue planeada. Gran revuelo ha generado en las redes sociales la reaparición de este grupo de colectivo, pues en medio de la crisis social que se vive en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía, un grupo de hackers, ha realizado una serie de filtraciones. Es así que la agrupación reveló información sobre la muerte de Lady D, quien murió el 31 de agosto del 97 en un accidente de tránsito, el cual ha estado envuelto en el misterio. Y la polémica, según la información, la princesa de Gales no murió a causa del accidente, como se ha señalado, sino que había sido provocada para evitar que ella hablara sobre una presunta red de tráfico sexual en la que estarían involucrados hasta miembros de la corona. Diana visitaba hospitales, hogares de cuidado y consolaba a víctimas, registrando el testimonio de personas abusadas de, de violación en el palacio. Y hay más, ¿eh? pero pues, hay, hay otra teoría. Ya ves que también dicen que la habían mandado matar la monarquía porque este, ya andaba con otra persona y había dejado al príncipe, príncipe Carlos. Sí, esta,
2: estos hackers... Anónimos también han revelado información importante de autoridades estadounidenses y amenazan con publicarlas, Jaime, y de igual forma temas del Vaticano respecto a los casos de abuso sexual.
1: Así es. Y en otra información, Lupita, una mujer, fíjate, refrigeró el cadáver de su abuela por 16 años para cobrar su pensión. El dinero de la anciana fue usado para pagar una hipoteca y para mantener a su familia, quien siguió cobrando durante más de una década y media. Nadie había visto a la señora en los últimos 16 años, sin embargo, seguía cobrando sus cheques de seguridad. Una casualidad y los problemas económicos fueron los que permitieron que se descubriera que la anciana había muerto y se encontraba en un refrigerador. Fíjate, la mujer murió en el año 2004, en ese momento tendría 97 años. Su nieta, Cynthia Black, decidió meter los restos de la anciana dentro del congelador que tenía en el sótano para ocultar y todo lo ocurrido con la mujer que vivía en Estados Unidos. El plan de la nieta era notificar el fallecimiento, pero en su nueva casa... También tuvo problemas económicos, por lo que mejor decidió quedarse callada. La falta de dinero volvió a ocasionar una crisis que llevó a las autoridades a poner este nuevo domicilio en una ejecución hipotecaria. Durante la visita que le regresaron las autoridades, dos mujeres que pretendían comprar la casa, se encontraron con el congelador y al abrir al abrirlo, pues en el cadáver de la mujer, que fue este se, se confirmó su identidad por pruebas de, de, de Pruebas este especializadas, Cintia fue arrestada dentro del, del fue arrestada y se sometieron los análisis a ADN, donde se determinó que pertenecían a la mujer. Imagínate esta señora, 16 años para seguir cobrando su cheque, su pensión. Vamos una pausa, Lupita, son 7 con 19, regresamos. Tarde vamos con una entrevista. Tenemos en la línea telefónica a Víctor Avendaño, quien tiene información importante en este regreso a la normalidad. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Oye, pues platícanos de este programa de tu prepa en un solo examen. ¿De qué se trata? ¿Ya regresaron? ¿Cómo está la situación?
3: Exactamente. Tomando pues, las medidas precautorias que manifiestan pues de salud sobre todo, pero sí, con, con nuevas noticias, porque para todos aquellos que aún no tienen el certificado de preparatoria, esta es la oportunidad precisa para lograrlo, para obtenerlo, a través de un solo examen de cinco materias básicas, la forma más sencilla, rápida, pero sobre todo oficial hoy en día, para terminar la preparatoria de una vez por todas, ahorrándonos tres años completamente de, de tiempo, de vida, vaya.
1: Oye, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer la gente que está interesada? Porque es bien importante el certificado.
3: Sí, sabemos que bueno toda esta situación pues ya, ya va a pasar, pero aún así vamos a necesitar el certificado de preparatoria. Así que si usted que nos está escuchando tiene 18 años o más, bueno, tome por favor su teléfono y mándenos un WhatsApp con la palabra PREPA al 477-715-1555, repito. 477-715-1555, un WhatsApp en este momento con la palabra PREPA, para poder ayudarle, lo vamos a llevar de la mano hasta que pueda obtener su certificado de bachillerato, no importa si tiene 30, 50, 70 años, le vamos a ayudar, recordando que es un solo examen el que hay que acreditar y le vamos a entregar una guía de estudio completamente contestada con todas las estrategias.
1: Entonces ya pueden marcar desde este momento, mandar mensaje. ¿Cómo es la, la mecánica? Mandar un WhatsApp con la palabra PREPA
3: al 477-715-1555. Y así como es sencillo mandar un WhatsApp, así de sencillo es terminar la preparatoria con este programa que se implementa por parte del gobierno federal de forma nacional.
1: Pues muy bien, está la oportunidad. Marque, digo, envíe su mensaje de WhatsApp. Si nos repites el número, por favor.
3: Claro, 477-715-1555, repito, 477-715-1555 con la palabra PREPA y nosotros nos ponemos en contacto pues para, para darle seguimiento hasta que obtenga su certificado de bachillerato con este programa, tu PREPA con un solo examen, la forma más sencilla de tener el certificado de bachillerato porque te vamos a entregar una guía estudio ya completamente contestada con todas las estrategias correspondientes para que, bueno, vayas seguro a acreditar lo que es tu examen y obtengas este papel tan importante hoy en día, ya sea para el ámbito laboral, conseguir un mejor trabajo, un empleo, o bien pues para continuar una universidad, que bueno, ya sabemos que hoy en día están a la vuelta de la esquina las instrucciones también.
1: Ahí está, ahí está la oportunidad, nada más mandes un mensaje. ¿Al cuánto 777, qué? 715 15
3: 55 Todas las personas a partir de los 18 años en adelante, sin límite de edad, pueden entrar al programa mandando un WhatsApp con la palabra PREPA al 477 715 1555 Recuerden, no van a acudir ni a clases ni a cursos. Con la guía de estudio se pueden preparar en la tranquilidad de su casa.
1: Muy bien. Muchas gracias, Víctor, por esta información.
3: Claro que sí, y ahí está la oportunidad para que lo aprovechen todas las todas las personas que necesitan su certificado de preparatoria de una de una manera oficial. Gracias. Excelente tarde.
1: Buenas tardes, pues ahí está este programa de Tu Prepa en un Solo Examen. Mande mensaje de WhatsApp y aproveche esta oportunidad. Y hay más información, Lupita.
2: una mujer
6: con arma blanca en,
2: fue un intento de asalto los hechos eh, se dieron en la calle Janicio y Valtierra vamos a escuchar a nuestro compañero Lalo Tapia que tiene la información completa
6: hola qué tal muy buenas tardes a todo el auditorio pues sí esta tarde se reportó una agresión con armas de fuego en contra de una mujer esto sobre el bulevar Vicente Valtierra a, a la altura de la calle Janicio y Citácuaro, en ese ...entre esas calles... ...justo en una parada de camión... ...que está sobre bulevar ...Vicente Valtierra. ...de este caso... ...hay una versión... ...de que un sujeto a bordo ...de una bicicleta... ...que vestía una sudadera... ...de color negro... ...aparentemente intentó... ...asaltar a la mujer... ...de que no se ha confirmado... ...al 100% la identidad... ...y le dio... ...un, un disparo... Eh, ...después de esto... ...el responsable se dio... ...a la fuga... ...sin que hasta el momento... ...haya personas detenidas... ...mientras la mujer fue atendida por paramédicos de Cruz Roja y fue trasladada a un hospital donde su estado de salud se reportaba delicado. Es una versión preliminar, se habla, eh, como mencionamos, de un intento de, de asalto. Esperaremos información eh, ya confirmada por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, pero por lo pronto pues bueno, la mujer permanece delicada de salud a consecuencia de la lesión que sufrió y desafortunadamente, a, a, aunque se realizaron los operativos, Aunque hubo movilización por parte de Policía Municipal, hasta el momento no hay ninguna persona detenida. Es la información que se tiene hasta el momento. Muy buenas tardes
1: por esta información, sí vamos a estar pendiente lo que digan las autoridades. Y hoy también en Celaya, lamentablemente, siguen los ataques contra elementos de seguridad. Asesinaron a dos ministeriales, lesionaron a dos, y tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Paco Hernández de Tabloide News. Hasta la ciudad de Celaya nos vamos. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Paco Hernández. Gracias, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, ¿Me escuchas? Sí, adelante, adelante, la escucha, adelante. Eh, Gracias, Jaime.
7: Así es, buenas tardes, al igual que a todo el auditorio de Bajo Fuego. Pues, para comentarte y como bien mencionas, nos encontramos aquí en Celaya, en el barrio de San Juan, en donde aproximadamente a las cinco y media de la tarde se dio un ataque de hombres armados hacia elementos de la Fiscalía General del Estado y en donde, lamentablemente, dos de los elementos perdieron la vida, pero también dos de los agresores resultaron detenidos. Fue una persecución e inclusive una escena de película que se vivió en esta zona en esos momentos, porque resultó que se dio este ataque sobre la calle de Ignacio Camargo, pero atrás de de los agresores o de donde se dio este ataque venían también elementos de la Guardia Nacional que al ver la agresión dispararon hacia los elementos o hacia las personas que habían disparado primeramente hacia los elementos de la Fiscalía. Entonces los, los agresores o los responsables se bajan de su unidad hay aquí como una Y, son una especie de calles que no están paralelas eh, perfectamente, sino que es una Y en donde se vio este acontecimiento, entonces los agresores se bajan y aprovechan algunas casas abandonadas que hay por esta zona y se meten a otras casas que están sobre la calle de combates de Celaya para tratar de esconderse. Platicamos inclusive hace unos momentos con algunos de los vecinos que se encuentran en esta zona y bueno, pues para ellos fue bastante eh, traumático y sobre todo también, un poco espectacular el hecho de que nos comentaba, por ejemplo, un señor que él estaba en la cocina, de repente escucha que se están cayendo las tejas de su, del techo y se asoma y ve algunos elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Ministerial que con las armas en la mano y él tiene que identificarse yo vivo aquí, este, no vayan a disparar, por favor... ...y le, le, le piden de, de permiso para poder ingresar y revisar su vivienda... ...en este caso no encontraron a nadie... ...pero ya después en otra, con otra persona que platicamos... ...nos comenta que ella no estaba, ella no estaba aquí, es una, es una mujer... ...pero sí estaba su esposo con sus hijos en la casa... ...en donde se metieron dos de los responsables... Eh, no sé, ...uno se, se escondió en uno de los cuerpos que están en la parte de atrás... Otro se escondió también en otra parte de la vivienda, llegaron los elementos ministeriales y de la Guardia Nacional y lo sacaron, obviamente todo eso en presencia de sus esposos y de sus hijos que afortunadamente están a salvo. Lamentablemente, como tú bien mencionas, eh, uno de los dos de los elementos eh, de la Fiscalía eh, lamentablemente perdieron la vida. Uno de ellos primero fue herido, pero ya per, eh, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y lamentablemente falleció mientras esto ocurría y otro y otro también falleció aquí en el lugar de los hechos. Incluso en este momento, hace aproximadamente 10 minutos, acaba de llegar eh, la, la camioneta del Servicio Médico Forense para hacer el levantamiento del cuerpo, mientras también algunos otros elementos de la Fiscalía continúan con el levantamiento levantamiento de las de las eh, de las evidencias y en donde alcanzamos a ver a la distancia el vehículo que fue medido al parecer es un centra eh, los típicos conos que colocan para ubicar las diferentes evidencias que posteriormente van a levantar y pues bueno toda esta zona está acordonada y ese es el resultado Jaime pues básicamente do, lamentablemente dos personas que dos elementos de la fiscalía que lamentablemente pierden la vida pero también dos detenidos en esta en este ataque que se presentó aquí en Celaya esta tarde de lunes
1: Oye Paco, y bueno, llama la atención de que pues en Celaya desde el año pasado ha sido frecuente el ataque a elementos de seguridad, ¿no?, de diferentes corporaciones.
7: Desde el año pasado y bueno, lo que va de este año también, incluso el día de ayer, domingo... eh también aprovechando la mejor, el enlace, eh, pues lamentablemente se dio el ataque hacia otro grupo, hacia otros dos elementos, en este caso de la policía municipal, que estaban en su día de descanso, ellos al parecer habían acudido a jugar un partido de fútbol en la unidad deportiva Miguel Alemán Valdés, aquí en la parte norte del municipio, donde está el estadio de fútbol, donde juegan los toros, y ya cuando salían, estaban estacion... eh, se estaban subiendo a un vehículo, un vehículo por supuesto particular también, cuando llegaron eh, hombres armados y le dispararon... Eh, sin previo aviso ni mucho menos. Las personas escapan también por Avenida Tecnológico y en donde lamentablemente también estos dos elementos de seguridad pública pierden la vida y que se suma también a los ataques que se han presentado a lo largo de los últimos días y que ya también en algunos otros momentos hemos eh, narrado para todo el auditorio de bajo
1: fuego. Pues situación difícil, ¿no? Y sobre todo los elementos que están trabajando, me imagino que han de tener miedo, ¿no? De trabajar en estas condiciones. Sí.
7: Pues, sobre todo, fíjate que hemos platicado con algunos de ellos eh, Sí, obviamente hay cierta mm, cierto temor Pero más que nada también lo que hemos percibido es un poco de molestia y enojo Por las agresiones que han recibido hacia sus compañeros y obviamente a la misma corporación Entonces sí hay un poco de, de temor Pero también se podría mencionar que es un poco de molestia por este tipo de agresiones Y pues vaya, eh, tal vez, quién sabe en qué, qué, qué pueda resultar todo esto
1: y los elementos que asesinaron ayer son eran exfederales, ex ¿no?
7: Así es, eran de los elementos de la Policía Federal que en su momento llegaron hace unas cuantas semanas con el actual Secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Cimental, se incorporaron a su equipo de trabajo y que, como ya lo hemos platicado también en otras ocasiones, lamentablemente gente o de su equipo que se ha integrado a raíz de que él tomó el cargo de la Secretaría el 15 de diciembre pasado, pues han sufrido diferentes tipos de agresiones. Eh, ya inclusive en su momento al coordinador operativo al coordinador administrativo este los han atacado en diferentes momentos y pues bueno este al día de hoy fueron a dos elementos que presuntamente sí eran también elementos federales que llegaron con él eh, hace unas cuantas semanas porque se han estado integrando a lo largo también de las últimas eh, de las últimas semanas el eh, ex policías federales
1: pues bien ni modo. Qué lamentable situación están viviendo en la ciudad de Celaya, que bueno, también ha habido asesinatos de policías en otros municipios, pero principalmente el foco en este momento es la ciudad de Celaya.
7: Las lamentablemente son parte de las noticias que ya se están volviendo de manera frecuente y que es lamentable tener que darlas a conocer, eh, sobre todo en estas elecciones y que como ya lo han mencionado también las diferentes autoridades, en, el, en, el, en tanto el, por parte de la Fiscalía como por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues mucho tiene que ver también este pleito que hay entre dos grupos delictivos rivales que tienen esta zona, aquí en la parte del Bajío, pues como su principal foco de, de encuentros o desencuentros y de pleitos entre ellos mismos.
1: Pues sí, y acá en León también ha habido, recordamos la semana, hace unas semanas, el policía junto con su esposa y también días atrás a dos elementos que fueron asesinados después de salir de un restaurante en un centro comercial. Gracias, Paco. Estamos al pendiente. Al contrario, Jaime.
7: Un saludo a todo el auditorio y seguimos al pendiente.
1: Gracias a Paco Hernández, de Tabloide News, que nos manda esta información directamente desde la ciudad de Celaya.
2: Así es, Jaime. Y ya tenemos también la postura de la fiscalía respecto a estos casos que nos reporta eh, Paco y señala que la Fiscalía General del Estado investiga y condena el cobarde ataque del que han sido objetos elementos de la Agencia de Investigación Criminal ocurridos esta tarde en Celaya. Dice a través de un comunicado, lamentamos informar que derivado de ello han perdido la vida dos de nuestros compañeros investigadores y resultó lesionada de gravedad una compañera más. Hechos acontecidos en las inmediaciones del barrio de San Juan, donde los agentes investigadores realizaban trabajo de campo. La Fiscalía General del Estado ha girado instrucciones para que a través de la unidad especializada en investigación de homicidios de la Fiscalía Regional C, se despliegue la operatividad e investigación que permita dar con los responsables y que se han llevado ante... De, llevados ante la justicia para que respondan por sus actos de acuerdo a la primera información recabada se establece que las personas armadas les dispararon en varias ocasiones en el sitio personal del servicio médico de servicios periciales aseguraron casquillos percutidos de grueso calibre, así como otros indicios que que abonarán al total esclarecimiento de esta agresión. Cabe señalar que tras los lamentables hechos se dispuso de una inmediata reacción operativa que derivó de la de una detención de presuntos criminales que fue, que llevaron a cabo este artero ataque mismos que serán puestos a disposición del Ministerio Público para que al término legal se resuelva su situación jurídica. En tanto, eh, se continúa con el desarrollo de los protocolos de la investigación que lleven al total esclarecimiento de los hechos, por lo que se continúa con la búsqueda de evidencias que permitan identificar eh, al resto de los responsables que hayan materializado el crimen y sean llevados ante un juez es lo que comunica la fiscalía general de la de del estado a través de un comunicado Jaime
1: sí pues ojalá que los atrapen y pronto pero bueno así dicen en cada caso ojalá que sí los detengan eso sería muy bueno gracias Lupita vámonos con vámonos a un corte regresamos Siete con 39 nueve minutos de la tarde y vámonos con una entrevista con el delegado del INE, el Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, Jaime Juárez Caso. Y les saludamos con gusto. ¿Qué tal, licenciado Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime.
8: Muy bien. A tus órdenes. Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Oye, pues platícanos. Debido a la contingencia, desde el 23 de marzo se suspendieron los servicios de módulos de atención ciudadana precisamente para resguardar la salud, pero muchos radioescuchas nos preguntan ¿qué pueden hacer? Sabemos que el INE implementó una expedición de constancias digitales. Si nos puedas platicar de qué se trata y qué es qué se puede hacer, cómo, lo pueden, cómo la pueden obtener. Gracias. Mira,
8: como bien dices, eh, lo primero que hizo el INE apegándose a las disposiciones de las, autor- de las autoridades sanitarias pues fue eh, proteger la salud de la ciudadanía y, por supuesto, de los propios trabajadores. Y por eso hemos estado cerrados y, por lo tanto, todavía no tenemos fecha para regresar a brindar el servicio como se acostumbra a la ciudadanía. En tanto de ello, justamente el INE acaba de aprobar un par de acuerdos hace un par de semanas, donde acaba de aprobar la expedición de una constancia digital Esta constancia digital es un documento, es una hoja impresa que trae datos básicos del ciudadano y también trae unos códigos QR donde en estos códigos QR trae la información completa del ciudadano que tenemos registrada en el padrón electoral. Eh, Cuando el ciudadano obtiene esta constancia podrá acudir a cualquier institución pública o privada y eh, estas instituciones tendrán a, a la mano una aplicación autorizada por el INE para que le dé lectura a los códigos QR y podrán eh, recibir, digamos, la información verificando en estos códigos que la información ahí contenida es la que corresponde al ciudadano. En otras palabras, van a poder ver la foto de la persona entonces y, y otros datos más completos. Entonces, eso les va a dar la certeza a quien verifique eh, esta constancia digital que eh, quien la presenta pues es el ciudadano que, que dice ser.
1: ¿Y quiénes pueden solicitar esta constancia?
8: Mira, eh, en un primer momento para solicitar esta constancia tienen que tener la, los ciudadanos su registro vigente en el padrón electoral. Es decir, que no esté su credencial vencida, que estén sus datos actualizados... ...que son los que tenemos en nuestra base de datos. Eh, Es un trámite muy sencillo... ...porque a través de nuestra página INE.MX... ...pueden imprimir un formato con datos básicos... ...los llenan, lo firman, lo escanean... ...y nos lo mandan a un correo electrónico... ...que es constancia.digital.inemx que Además, ahí está un instructivo muy sencillito en en nuestra página. Una vez que el INE lo recibe, verifica los datos y cuando corroboramos que son datos correctos y que el el registro del ciudadano está vigente, le emitimos su constancia y se la regresamos en el mismo correo que nos envió. El ciudadano la imprime y entonces ya podrá acudir a hacer trámites diversos ...en las instituciones, como he mencionado.
1: Muy bien, y esta constancia tiene una vigencia, ¿no? Y de todos modos, después se tendrá que tramitar la la credencial.
8: Sí, es un documento documento temporal... eh, ...que no sustituye
1: a la credencial
8: para votar... ...no sustituye al plástico, a la mica como tal. Eh, Tiene una vigencia de tres meses... ...a partir de la fecha de expedición... Si la sacó hoy, bueno, pues tendrá tres meses. Si la sacan el mes que entra, a partir de ese día, contará con tres meses. Y una vez que se cumpla esta vigencia, eh, el ciudadano, si tiene su credencial, no tiene ningún problema. Pero si no tiene su credencial porque la perdió o no la ha recogido, pues tendrá que ir nuevamente a nuestros módulos para que haga el trámite
1: correspondiente. Y si, si solicitó, esto, bueno, tiene que recoger, después después tiene que hacer el trámite ya bien de, de la credencial cuando esto pase. Sí, cuando
8: esto pase, pero pero son detalles, mira, si es una persona que eh, hizo su trámite de credencial y no le alcanzamos a entregarla porque cerramos nuestros módulos, eh, cuando pase lo de su constancia digital, ya nada más va a nuestro módulo y recoge su credencial, que eh, ya había hecho trámite con nosotros. Si no requiere, este, eh, si por ejemplo, si perdió su credencial, se identifica con esta constancia y cuando abramos los módulos, entonces ya va y, y solicita la
1: reposición de, de su nueva credencial. ¿Y si alguien acaba de cumplir los 18 años, puede tramitarla o no? Mira, por lo pronto,
8: por lo pronto el sistema no está diseñado para que sean nuevas inscripciones. Hay que recordar que los jóvenes que, que están cumpliendo 18 años en estos días, no los tenemos registrados en el padrón, de tal suerte que no tenemos información de ellos y no hay manera como expedirles una constancia. Una vez que termine la contingencia, bueno, entonces sí deberán acudir a nuestro módulo, entonces ya inscribirse y seguir el trámite normal que, que se acostumbra.
1: ¿Y también si se cambia, se puede solicitar cambio de domicilio con la constancia o no?
8: Eh, por lo pronto no tampoco. Este, eh, una vez que termine la pandemia, si alguien quiere reportar nuevo domicilio, tendrá que acudir a nuestros módulos. Es muy importante esto que mencionas porque, eh, como decíamos hace un momento, la constancia es temporal durante tres meses para quien ocupe una eh, forma de identificación ya sea porque haya perdido su credencial eh, o bien que no, que no haya alcanzado a recogerla, recogerla en nuestros en nuestros módulos. Entonces, ese es en esa vertiente. Y hay una adicional. Eh, credenciales que ya estaban vencidas, que correspondían al año pasado, que perdieron su vigencia el primero de, de enero de este año, también podrán acudir a solicitar una constancia digital porque estas credenciales fueron subidas al padrón electoral y todavía se les dio también una vigencia temporal para que eh, no tuvieran ningún problema al respecto. Si no alcanzaron a hacer su trámite de cambio eh, y conservan su mica vencida, se le va a dar vigencia una vez más durante estos, durante estos tres meses.
1: Muy bien, y también si ¿sí hay personas que no tienen acceso a internet, porque también muchas personas no lo tienen, ¿lo pueden hacer de otra manera?
8: Bueno, sí, el INE, como saben, ofrece también un servicio telefónico de manera gratuita. Eh, tenemos el 01800, bueno, ya no es 01, ya nada más es 804 dos 2000 Las personas pueden llamarnos. Eh, Les brindamos toda la orientación, les les hacemos el trámite telefónico y una vez que corroboremos los datos, eh, le enviamos su constancia al correo que nos indique.
1: Pues muy bien, ahí está el 804-33-2000, está muy fácil. Y bueno, pues ahí está la oportunidad y hay que mencionar que en Guanajuato son mil 66.800 dólares credenciales para votar. Y bueno, ya una vez superada la emergencia, como decías Jaime, Pues ya volverá todo a la normalidad y qué bueno que se extiende este documento porque mucha gente no sabe qué hacer, quieren sacar su licencia, hacer un trámite, pues lo pueden hacer de esta manera.
8: Sí, por supuesto, si tienen cualquier duda que nos llamen a ese número también, que consulten la página del INE o nuestras redes sociales en Guanajuato, que es en Facebook, INE Guanajuato, en Twitter, eh, pueden consultar ahí la información también para cualquier cosa que podamos apoyarlos y esperemos que pronto pues por supuesto podamos brindar una vez más el servicio que se merece la ciudadanía guanajuatense
1: Y también vale la pena mencionar que hay una ampliación de la vigencia de credenciales ¿no? ¿Cuáles son? Ese es justamente lo que mencionaba hace rato
8: las, las de 2019 que habían perdido su vigencia el Consejo General aprobó el acuerdo para que siguieran manteniéndose vigentes este tiempo de de pandemia y una vez que abramos los módulos, entonces ya puedan hacer su, su trámite de canje
1: Pues muy bien, Jaime muchas gracias por la información creo que sí es muy importante porque muchas personas nos preguntaban que qué podían hacer, pues ahí está la respuesta gracias al licenciado Jaime Juárez Caso, delegado del INE en Guanajuato gracias y aquí estamos a la orden, licenciado Claro que sí, muchas gracias a ti, buenas noches Gracias, buenas tardes, pues ahí está esta oportunidad, lo puede hacer solicitar esta constancia digital y con eso le puede ayudar a hacer muchos de sus trámites. Es temporal, mientras pasa la emergencia. Y pues vámonos con información del coronavirus, Lupita, porque bueno, pues sigue en aumento los casos y también pues falleció en este día, en las últimas horas, siete personas. Tenemos la información con nuestra compañera Tere Vergés.
0: El estado de Guanajuato inicia el mes de junio completamente en rojo, lo que significa que en todos sus municipios hay al menos una persona contagiada del COVID-19. El único municipio que se mantenía libre del virus era Hichus y ya registró su primer caso y otro más en investigación. Además, el día de hoy se registra la muerte de otras siete personas con edades entre los 37 hasta los 79 años de edad. Entre las víctimas, un hombre de San Miguel de Allende, de 37 años, y sin otra enfermedad, perdió la vida ante el coronavirus Las otras víctimas son cuatro mujeres y dos hombres que radicaban en los municipios de Silao, León, Romita y Celaya Hasta el día de hoy hay 2.088 casos confirmados, 683 casos en investigación, 153 fallecidos y 1.937 casos de transmisión comunitaria Formó para el Poder de las Noticias, Tere La la
1: fase fuerte, crítica Lupita.
2: Así es, hay que seguirse cuidando, Jaime, ya lo mencionaba el Secretario de Salud, continuarán posiblemente los contagios irán a la alza, por eso es importante cuidarse. Fíjate, Jaime, que a nivel nacional también es un tema muy necesario abordarlo, porque de acuerdo a la actualización que dio la Secretaría de Salud Federal, ya llegamos a los 10.167 casos de muertes por coronavirus, Todavía hasta ayer se consideraba que México estaba dentro de los cinco lugares en el mundo con mayor número de muertes y contagios por COVID-19. Respecto a los casos acumulados, son 93.435, los casos confirmados activos 16.303. Esto es importante y hay que tomar en cuenta que el semáforo aquí, por lo menos en Guanajuato, está en rojo. Y que el día de hoy fue un día importante, Jaime, en el tema de la reactivación de algunas perso- de algunos sectores económicos, que se veía muchísimas personas en el, en el primer cuadro de la ciudad, fue pues lo que hasta la tarde teníamos conocimiento, pero también sabemos que dentro de los próximos días se va a reconocer que estos números van en incremento si las personas pues no ponen también de su parte.
1: Así es, Lupita, pues lamentablemente como que hubo, hubo mucha confusión ¿no? con esto de que terminaba la sana distancia el 31, de que solamente eran industrias este esenciales y finalmente pues ya, yo veo la calle, la gente está como si nada y por otro lado pues creciendo los casos.
2: Así es, ya tenemos, el ya nos mencionaba un poco de cómo se encuentra la situación nuestra compañera Tere de Perjes hay que mencionar que ya son en, en nuestro estado 153 muertes por COVID-19. Respecto a los casos de transmisión comunitaria, son 1.937.
1: Así es. Y bueno, vamos al los asuntos del, del C4, porque ya son 23 los casos de con COVID-19 en la institución. Esta información nos la presenta Jorge Camarillo.
9: El director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel. Hizo énfasis que León está en el momento más crítico de la pandemia, por lo que llegar a la nueva normalidad implica el uso obligatorio de cubrebocas o caretas de manera permanente hasta que no exista la vacuna contra el COVID-19.
10: Hago un llamado, una invitación a todos, a toda la ciudadanía, a que seamos responsables del cuidado de nuestra propia salud. Sabemos que tenemos que vivir ante una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad implica el uso de medidas preventivas, como son el uso de cubrebocas obligatorio, el uso de caretas, ¿sí? tanto en la calle como en las áreas laborales o en los lugares donde tengamos que, que estar reunidos por alguna situación. Entonces, vuelvo a hacer este llamado a toda la ciudadanía a que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de cuidarnos y cuidar a los demás.
9: Álvarez Esquivel recomendó evitar los lugares en donde se ve aglomeración de gente para evitar contraer la enfermedad.
10: Sí, si vamos a salir, vamos a estar en una tienda eh, que ya está eh, abierta por cuestiones de actividad esencial y vemos que hay mucha gente, pues seamos conscientes de a lo que nos vamos a exponer, ¿sí?, mejor eh, meditemos esas situaciones, evitemos exponernos y hagamos el cuidado que nos toca a nosotros. Con eso estaríamos eh, pues eh, transitando a esta nueva normalidad que finalmente, mientras no haya vacuna, va a ser una manera de vida.
9: Sobre la intención de incrementar las pruebas de detección del COVID-19, el funcionario municipal señaló se está en el proceso y validación para ver cómo se van a aplicar las pruebas. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: Esta la situación, Lupita, la gente se, eh, que, se confundió.
2: Se hablaba, Jaime, que son alrededor de 40 servidores públicos aquí en León los que ya se han contagiado por COVID-19.
1: Sí, es la, la primera ciudad ya del estado. Rebasamos a Celaya y, bueno, pues yo veo la gente como si nada. Esperemos que no, de verdad, que no traiga consecuencias. Y en otra información también, el presidente del Colegio de Contadores pide a la sociedad que tenga mucho cuidado con el regreso a las actividades porque el contagio aún no está controlado, fíjate, y lo dice el presidente del Colegio de Contadores Públicos. Vamos a escuchar la información con Tere Vergés.
0: El presidente del Colegio de Contadores Públicos de León, Ignacio Chávez Borrego, pide a la sociedad tener cuidado en el regreso a las actividades porque el contagio de COVID aún no está controlado. Yo
3: creo que es muy importante el que como ciudadanos tengamos la visión de que debemos de no debemos de aflojar con lo que ya hemos ganado, es decir las conductas de confinamiento en la medida de lo posible si no podemos salir de nuestra casa pues no salir si tenemos que desplazarnos pues hacerlo con los cuidados y medidas correspondientes etcétera etcétera porque pues al parecer estamos entrando a una época difícil cuando vaya a terminar no lo sabemos esto de la pandemia es algo nuevo, que apenas como humanidad estamos aprendiendo ya nuestra nueva nuestra nueva era, ¿no? A nadie de nosotros nos había tocado vivir
0: un caso así. El contador Ignacio Chávez indicó que la decisión de terminar con la jornada de sana distancia seguramente obedeció a las presiones que los diversos sectores ejercieron sobre el gobierno federal para activar la economía. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés
1: ahí está el llamado también fíjate que una de escucha Rafael nos mandó la información de, del caso de un elemento de tránsito que no se comportó de buena manera, vamos a escuchar el reporte de Viva Voz
5: en la ciudad de Caminera hay un elemento de tránsito que yo creo que no está actuando debidamente ¿en qué sentido lo digo? Eh, paso yo me toca el alto y venga saliendo una señorita del interior de los andenes por el pasillo me hace la seña con el dedo me orillo un poco en reversa para que borde y le pregunta a la gente de tránsito ¿va a tomar taxi? Sí. pues córrele, abórdelo con prepotencia y pues yo creo que mala educación la señorita se quejó porque dice ya tuvo una amarga experiencia con un taxista que la asaltó de ahí mismo a la central eh, hace de ...unos 22 días porque cada semana viene... ...pero tampoco es la actitud de la gente de tránsito... ...ahorita retorné para tomarle una foto... ...pero ya no lo tuve a la vista... ...ahí no para que tengas conocimiento... ...sí, es que... ...más que nada aquí en Banquijiqueta... ...es el maltrato al, al usuario...
1: Pues ahí está este, este proceder de este elemento, no todos son así, a mí me ha tocado ver algunos que son muy amables, lo he visto con la gente, este no lo fue así y lamentablemente no sabemos quién es, pero ojalá y si nos está escuchando.
0: Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.